0: Willkommen und hallo zusammen am Mittwoch zu einer brandneuen Podcast-Ausgabe. Mein Name ist John Segert. Freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es unter anderem um ein Thema, über das sich auch die Wissenschaft wieder mal nicht ganz so einig ist. Drittimpfungen gegen das Coronavirus, sogenannte Booster-Impfungen. Für wen sind sie gedacht und wie können Interessenten da drankommen? Das und vieles mehr erklären wir in dieser Ausgabe. Außerdem schauen wir an den Nürburgring, denn dort findet gleich ein großer Staatsakt für die Opfer der statt statt. Mit dabei unter anderem der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Auch dazu gleich mehr und mein Kollege Thomas Stüber war heute als einer von ganz wenigen Pressevertretern auf der US-Airbase Rammstein, hat sich angeschaut, wie die evakuierten Menschen aus Afghanistan dort untergebracht sind, die aktuell auf der Base auf ihren Weiterflug warten. Seine Eindrücke schildert er uns gleich hier im Podcast. Schön Mittwoch zusammen. Es ist der 1. September 2021. Ab heute gibt es in Rheinland-Pfalz den dritten Peaks gegen Corona. Das Ganze nennt sich offiziell Auffrischungsimpfung. RPA1 Infochef Jens Baumgart und zu diesem Thema gibt es eine Menge Fragen. Lass uns die mal durchgehen. Für wen ist diese dritte Impfung gedacht?
1: Zunächst mal für ältere Menschen über 80 und für Pflegebedürftige. Die können sich also von heute an eine Auffrischungsimpfung verabreichen lassen. Bedingungen, die zweite Impfung muss schon sechs Monate her sein. Aber das ist in dieser Gruppe normalerweise ja der Fall. Sechs Monate, das ist dieser Zeitraum, auf den sich die Wissenschaft geeinigt hat. Denn dann lässt im Schnitt die Wirkung der Impfung allmählich nach. Und zwar eben vor allem bei denjenigen, die ohnehin ein schwächeres Immunsystem haben.
0: Okay, wie funktioniert das jetzt konkret? Also Beispiel, die Oma ist über 80, die sollte sich dann einfach bei ihrem Arzt melden. ne? Ganz genau.
1: Das ist sozusagen der Unterschied zur bisherigen Impfstrategie. Diese dritte Impfung läuft in der Regel einfach über den Arzt, erklärt der rheinland-pfälzische Impfkoordinator Daniel Stich.
2: Die Impfzentren sind dafür nicht vorgesehen. Die Auffrischungsimpfung wollen wir mit dem System machen der Hausärzte. Und wir haben aber natürlich auch nochmal eine Rückfalloption. Wenn es hier und da Schwierigkeiten gibt, sind wir in der Lage, möglicherweise Impflücken auch mit den mobilen Teams zu
1: also am besten einfach den Hausarzt anrufen. Vielleicht nicht unbedingt heute. kann mir vorstellen, dass das Telefon da nicht mehr stillsteht, sondern in den nächsten Tagen. Das Land Rheinland-Pfalz rechnet insgesamt mit etwa 300.000 Menschen, die sich in den nächsten Wochen für diese dritte
0: Impfung anmelden. Okay und langfristig kommt es dann auf alle zu, also auch auf die Jüngeren? Wie ist da der Stand?
1: Ja, da wird noch ein bisschen drüber gestritten, zunächst mal moralisch, sage ich mal, also die Weltgesundheitsorganisation, die hat ja auch dafür geworben, dass man vielleicht doch erstmal den ärmeren Ländern den Impfstoff zur Verfügung stellt, bevor man ein drittes Mal impft. Die zweite Frage ist, ob das medizinisch überhaupt sinnvoll und notwendig ist. Einige Wissenschaftlerinnen sagen, ja, wir müssen das langfristig machen, auch bei jüngeren. Andere sagen, uns fehlen da im Moment eigentlich noch wichtige Daten, also stand jetzt erstmal nur die älteren und die pflegebedürftigen, alles andere ist noch Unklar.
0: Ab heute gibt es für ältere und pflegebedürftige Menschen in Rheinland-Pfalz die dritte Corona-Impfung. Die Infos von Jens Baumgart. Dank dir. Wenn der Bundespräsident vorbeikommt, dann ist es oft ein Grund zur Freude oder es gibt irgendwas zu feiern im positiven Sinne. Heute wird die Stimmung allerdings sehr, sehr gedrückt sein beim offiziellen Staatsakt zur Flutkatastrophe vor sechs Wochen. Rheinland-Pfalz gedenkt der vielen Toten. Der Staatsakt beginnt um 17 Uhr in der Eifel. Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat Angehörige eingeladen, Verletzte, Hilfskräfte und eben den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. RPA1-Reporter Dirk Köster, Dirk muss ich angesichts dieses großen Staatsaktes, glaube ich, immer wieder klarmachen: Eine solche Katastrophe hat es in Rheinland-Pfalz noch
3: nie gegeben. Na, so mit Sicherheit noch nicht. Zum einen gibt es diese unvorstellbare Zahl an Opfern. 134 Menschen sind gestorben. Zum anderen diese gigantische Zerstörung. Und das ist für die Menschen dort ja immer noch Alltag. Das müssen wir uns klar machen. Nach wie vor stehen überall verwüstete Häuser oder Reste von Häusern. Und noch immer gehen Experten durch die Gebäude und beurteilen, ob da überhaupt noch mal jemand einziehen kann. Und machen ein großes Kreuz dran, wenn es abgerissen werden muss. Und diese Bilder haben heute natürlich alle im Kopf beim Start. Akt am Nürburgring.
0: Das ist eben nicht so wie sonst nach einem schlimmen
3: Hochwasser, dass man dann einfach sagt, wir bauen alles wieder auf in ein paar Monaten. Nee, das wird Jahre dauern, wenn überhaupt. Die Schäden belaufen sich Stand heute auf 18 Milliarden Euro. Das ist natürlich nur eine grobe Schätzung, denn sowas kann man kaum ausrechnen. Ein Thema, das mehr oder weniger am Rande aufploppt, in dreieinhalb Wochen ist Bundestagswahl. Kann man die überhaupt durchführen dort?
2: Die Gebäude, in denen die Bürgerinnen und Bürger bei früheren Wahlen ihre Stimmen abgegeben haben, also die Wahllokale, sind teilweise zerstört. Oder zumindest in einem Zustand, wo sie nicht mehr genutzt werden können.
3: Das war Landeswahlleiter Marcel Hürter, der gestern ein Konzept vorgestellt hat, wie das funktionieren soll mit der Wahl. Viele Bürger sind ja nicht mehr zu Hause, sind irgendwo anders untergekommen, sind weggezogen. Das nur als ein Beispiel dafür, wie angespannt die Lage im Ahrtal immer noch ist. Der Staatsakt
0: heute am Nürburgring unter anderem mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Reaktionen und Details zu der Veranstaltung gibt's dann in der morgigen Podcast-Ausgabe. Dankeschön, Dirk Köster für den Moment. Seit knapp zwei Wochen ist die US-Airbase im westpfälzischen Rammstein der größte Aufnahmehafen der Amerikaner für Evakuierte aus Afghanistan. Tausende Menschen werden hier gerade versorgt, sie warten auf ihren Weiterflug in die Vereinigten Staaten. Heute durften sich ein paar ausgewählte Pressevertreter ein Bild von den Bedingungen vor Ort machen. Mit dabei war unter anderem auch unser RPA1-Reporter
4: Thomas Stüber. Ja, mit dem Bus sind wir zunächst am Hangar 5 vorbeigefahren. Hier sind aktuell knapp 15.000 Menschen untergebracht. Sie leben hier in großen Zelten, essen, trinken und schlafen hier und machen natürlich auch ihre Wäsche, die sie dann auf den Hera-Zäunen aufhängen, die das Gelände begrenzen. Danach ging es dann zum Gate, in Anführungszeichen. Eine große Halle, die auch mit Hera-Zäunen in mehrere Abteilungen eingeteilt ist. Und hier warten die Männer, Frauen und Kinder darauf, dass sie weiterfliegen können in die USA. Einer von Ihnen ist Süleyman und er wird das, was er in Kabul erlebt hat, wohl nie vergessen.
2: Es war wirklich sehr schwierig. Wir hatten das nicht erwartet. Plötzlich hörten wir, dass die Taliban Kabul eingenommen hatten. Jeder lief sofort raus aus dem Büro. Ich konnte nicht mehr nach Hause. Zum Glück konnte ich aber noch rechtzeitig auf das Flughafengelände
4: kommen. 110 Flugzeuge sind inzwischen hier gelandet. Rund 12.000 Evakuierte sind schon von Rammstein aus weitergeflogen worden in die USA. 2.000 Menschen verlassen in den nächsten zwölf Stunden Rammstein. 2.000 Menschen werden aber auch in den nächsten zwölf Stunden wieder hier erwartet. Die Bedeutung dieser Rettungsaktion ist allen hier bewusst. Von der US Air Force Commander Adrian Williams.
5: It is es ist auf jeden Fall historisch. Jedes einzelne Leben ist so besonders und kostbar. Sie sind jetzt alle teils. Teil unserer Familie von Team Ramstein. Wir kümmern uns hier um sie und helfen ihnen.
4: Die geretteten Menschen aus Afghanistan werden hier auf der Airbase gut versorgt, aber wichtig ist, es ist für alle nur eine Zwischenstation. Die Menschen wollen auch weiter, damit sie wieder normal und in Sicherheit leben können. Wie lange der Einsatz hier dauert, ist allerdings noch offen. Die Infos von Thomas Stüber von der US Airbase in Rammstein. Dank dir. Und
0: damit zu weiteren wichtigen Meldungen vom Tag mit Susanne Weise aus der RPA1 Nachrichtenredaktion.
5: Schönen guten Tag. Die Bundesregierung prüft die Einführung eines Rechtsanspruchs für ArbeitgeberInnen auf Auskunft von Beschäftigten über deren Impfstatus. Das sagte Regierungssprecher Seibert in Berlin. Die meisten Menschen in Deutschland sind dafür, dass die ArbeitgeberInnen wissen dürfen, ob ihre Mitarbeitenden gegen das Coronavirus geimpft sind. 56% Prozent teilen diese Meinung, 19% Prozent sind dagegen. Das hat eine YouGov-Umfrage ergeben. 18% Prozent sagen, dass es auf die Arbeitssituation ankomme. Im Tarifkonflikt bei der Bahn hat die Lokführergewerkschaft GDL einen neuen Schlichtungsversuch abgelehnt. Die Bahn versuche mit Scheinangeboten Zeit zu gewinnen, sagte der GDL-Vorsitzende Wieselski der Augsburger Allgemeinen. Der Streik soll um 17 Uhr im Güterverkehr beginnen und ab morgen früh um 2 Uhr auf den Personenverkehr ausgeweitet werden. Erst am Dienstag sollen dann wieder Züge fahren. Am Opel-Stammsitz in Rüsselsheim hat der Autobauer am Mittag das neue Modell des Kompaktklassewagens Astra vorgestellt. Es war zeitgleich auch der erste große Auftritt des neuen Chefs. RPA1-Reporter Olaf Holzbach.
2: Uwe Hochgeschurz,
1: vormals Renault, VW und Ford soll die Arbeit seines Vorgängers Michael Loscheller möglichst fortsetzen. Sparen durch weniger Personal, verkaufen durch moderne Autos. Ab November soll der Astra von den Rüsselsheimer Bändern rollen, auch in zwei Hybridversionen und unter dem Blech baugleich mit anderen Modellen der Konzernmutter Stellantis. 10.000 Beschäftigte hat Opel noch zu Hause, dank des neuen Astra wieder über 2.000 in der Produktion.
5: Hansi Flick muss bei seiner Länderspielpremiere als Bundestrainer ohne Kapitän Manuel Neuer und Thomas Müller auskommen. Stammtorwart Neuer steht wegen seiner Knöchelblessur im WM-Qualifikationsspiel der Fußballnationalmannschaft gegen Liechtenstein in St. Gallen nicht zur Verfügung. Müller reist wegen muskulärer Probleme am linken Oberschenkel aus dem DFB-Quartier in Stuttgart ab.
0: Dreieinhalb Wochen noch, dann ist Bundestagswahl. Wobei genau genommen ist für viele ja jetzt schon Bundestagswahl. Briefwahl ist schon möglich und gerade durch Corona auch immer beliebter geworden. RPA1-Reporter Marius Fraune, die Kommunen haben sich inzwischen auf einen hohen Andrang eingestellt. Genau, denn im Frühjahr bei der Landtagswahl
2: gab es ja einen neuen Rekord. 66 Prozent gaben in Rheinland-Pfalz ihre Stimme per Briefwahl ab. Aber wie ist es jetzt? Viele sind ja inzwischen geimpft. Wir haben mal in Bad Dürkheim
5: rumgefragt. Ich werde persönlich hingehen. Ich weiß, wann ich hingehen muss, welche Uhrzeit. Weil so viele Briefwahl machen, ist es Lokal leer.
2: Ja, ich werde persönlich hingehen, einfach weil es um die Ecke ist rauskommen, nach Corona jede Gelegenheit nutzen.
5: Ich weiß ja, was ich wählen will, also kann ich auch Briefwahl machen. Also ich persönlich mache eine Briefwahl von zu Hause aus. Wegen Corona und auch, weil es bequemer ist.
4: Ja, also ich mache schon immer Briefwahl. Da habe ich mehr Zeit und um Muße.
2: Die Briefwahl also nicht nur ein Pandemieeffekt, obwohl die Corona-Lage ja etwas entspannter ist als im Frühjahr, wurden in Ludwigshafen etwa bisher ähnlich viele Anträge auf Briefwahl gestellt wie bei der Landtagswahl. Und auch in Neustadt ist der Andrang wieder groß. Anke Priester vom Wahlamt.
5: Wir haben aber aufgrund der Erfahrungen bei der Landtagswahl und unter Berücksichtigung der Corona-Pandemie damit gerechnet. Das Wahlamt wurde deshalb mit vier zusätzlichen Personen verstärkt die Briefwahlanträge postfertig per Packen, damit diese den Bürgerinnen und Bürgern schnellstmöglich per Post auch zugestellt werden können.
2: Am 26. September ist Bundestagswahl. Schon jetzt zeichnet sich aber ab, dass bis dahin schon wieder viele per Brief gewählt haben.
0: Wie auch immer, das Wichtigste ist, dass ihr überhaupt euer Kreuzchen macht. Die Infos von Marius Frauner. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn sie euch gefallen hat, beziehungsweise unser Podcast im Allgemeinen, dann wäre es super, wenn ihr uns kurz eine Bewertung hinterlassen würdet. Zum Beispiel bei Apple Podcasts, dort sowie auf allen anderen Plattformen könnt ihr uns auch direkt folgen, uns abonnieren, dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder, sprich morgen Nachmittag. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
4: Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei RPR1. Jetzt abonnieren.